0: Putas, o é que, que tá falando pra vocês? É o SMzinho, bem-vindos ao mais o Cast. Estamos com o meu grande SMRzinho, companheiro.
1: CMRzinho, né? Estamos
0: com... <risos> 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 Estamos com o Ibura! É, foi só pra miguel ele morreu? Ou... <risos> é como se ele Não fosse falar ver. e tivesse caído, né? O... o, o... E estamos com um famoso, o meu querido dócil, apresentador do... da Riot Games. Pode falar, meu amigo.
2: Olá, Vito. Muito obrigado por você ter me convidado aqui. O convite... É, eu estou muito contente de, de participar, do qual você não me deu nenhum centavo para participar aqui. Completamente de graça,
0: Foi de de graça, a assessoria não entrou em contato com você dizendo que ia ter dinheiro e tal. É, sério? Caralho. Assim,
2: falaram que da próxima vez que a gente for no Outback, você vai pagar minha conta.
0: Tem aquele hambúrguer vegano que você quase deu um calote na gente?
2: Não era vegano, pô?
0: Porra, aquela. aquela o, o, cara, o, cara pede, o cara pede um hambúrguer. O cara vai pro, sei lá, vai pro Outback, tá todo mundo bebendo e tal. E o cara pede um hambúrguer que tem pepino, alface, abacaxi. E eu falei, cadê o hambúrguer? Não tem, é soja. De caralho.
2: Que soja, não, não vem com essa não. Era costela. Era maravilhoso aquele hambúrguer. Cara, eu ainda devia saí ser pra ver se eu pagava.
0: É, eu percebi, eu, por isso que eu fiquei ligando, falei, cara, esse bicho quer que eu pague a conta dele, meu. Filho da puta, velho. Pau no cu.
2: Rapaz! Ah, Tive que pegar dinheiro com o meu (risos) agiota.
0: Diga aí, primeira vez que eu encontro o cara, primeiro que eu. Sei lá. Pô, vamos aí se encontrar e tal, de galera, todo mundo, o cara vai e quer dar um calote em um hambúrguer, pô, safado. Mas ainda bem que deu tudo certo, eu acho que ele, a consciência dele pesou, ele tava no ponto de ônibus esperando, mas falou, caralho, eu vou deixar os caras <risos> fazer é foda. Quem sabe, quem sabe numa segunda oportunidade eu evento que, sei lá, é, minha família tá passando mal e eu vou ajudar todo mundo. Tu
1: lembrou, né, velho? Eita, essa não é a primeira vez não, pô. Caralho. Ai, voltou. <risos>
2: Não, é que eu tinha esquecido a minha mochila de brinde. Entendi. Hum, ah, não, entendi. não beleza. É uns brindes na mochila eu esqueci lá.
1: Mas não se preocupe não, se Você será pago aqui com o prazer de ser produtivo. Caramba. Ou não, né? É, pode ser que sim, pode ser que não. Vitor, já sabe que o meu irmão, ele vai ganhar pelo menos dois dias de graça do curso Rota e Marta, gente, pô.
0: Estamos mais um podcast onde ninguém vai ser coach aqui. Não vamos por enquanto, calma, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer não ser coach nesse episódio. Bah. Porque ah. tipo, o, o foda é que tudo que você fala, que seja pro bem, é, as pessoas que se, de, se denominam entre aspas coach começam a usar essa porra e tipo, começou a detupar o sentido de você ser bom, porque você acha que o que você tá fazendo Sim. bem e falando bem, você tá sendo coach ninguém quer ser coach, ou seja, as pessoas estão querendo ser ruins pra não serem coaches, entendeu? É, é isso que tá me deixando triste e vamos começar com a porra do beatbox. Agora é sua vez,
2: Dóssi. Caralho. Minha vez? Ah, É.
1: Então. é.
2: Pronto. Ibura, eu,
0: Ibura, qual... Cara,
1: eu não sei nem qual é o assunto. Eu, é eu não quero nem fazer... Porque eu tô... tô meu irmão! O bicho apavorou, pô. Ele, <risos> ele, ele foi o primeiro cara que veio com preparo, tá ligado? Ele, ele, deixou, ele deixou a gente em tchosca, hein, tchosca. Foi é verdade, o, o, o bicho é, é o Batman, pô. Chegou preparado, pô. Eu não sei qual é o é assunto, legal. então, vamos Mas lá. Eu também
0: não, a gente convidou ele e tal, e conversou, começou. Vamos ver. <risos> eu também sei que começou, começou e é isso, falou, vamos fazer o um podcast, bora, e chamou o cara e foda-se. Mas, então, vamos falar do nosso querido Dócio, o cara que, traba- que trabalhou com essa questão de, de, de jogos, ele, ele fez faculdade de jogos digitais, uhum. não foi, Dócio?
2: Foi, eu fiz o um curso de é, design de games, né, jogos digitais, mas foi só porque eu, minha mãe falou assim, filho, é o seguinte...
1: Você pensou na faculdade
2: <risos> Já deu de você aqui em casa Você gosta de arte cênica Teatro e os caralho Mas você não, não se deu bem nisso Então você vai fazer o seguinte Você gosta de jogar videogame, né? Então, vai fazer uma faculdade E aí eu entrei nesse meio aí Eu tava tipo entre design, né? Design gráfico, essas coisas Ou games Aí eu pensei, ah, vou entrar como designer né? de games Fazer, cuidar de arte Inclusive eu trabalhei com isso
1: você trabalhou em que, em que e, projeto? De, de... Memão?
2: Eu trabalhei numa empresa de. eu trabalhei com games em duas empresas. Uma foi uma terceirizada da, da Prefeitura de Guarulhos, Caralho, que a gente, fez, é, a gente fez games sócio-educativo para crianças com, é, com autismo e outras, é, em outras situações. E a gente fez esses games de, de inclusão e socioeducativo e tal. Me deu uma piada de...
1: tão forte sobre LOL e esse negócio de criança com algumas coisas, mas vou deixar, por favor, continue.
0: Não, um... Isso. tá tão bonito o negócio, pode falar, pode tá falar, não. Desculpe, Desculpe o Bruto ter ele <risos> interrompido com a sua mente é, perturbada. Ele é ele, assim mesmo, ele não se mora É, onde ele mora, a criminalidade bate forte, drogas, tráfico, da... ah, essas coisas aí, ele fica meio assim, né?
2: fruto do meu, irmão. do passado. <risos> É, e aí, eu, antes disso, eu trabalhei numa, numa desenvolvedora de jogo independente aqui em São Paulo. Que fazia jogo mobile, né, fazia pra celular e tal. E, mas fazia uns Advergame também, né? Que é aqueles jogos só, só pra ganhar dinheiro com, de marca e não sei o que. Era uma bosta, velho. E, e faz <risos> muito é tempo isso? faz muito tempo, não preciso nomear aqui até porque não, foda-se. Não tem necessidade entendeu? de nomear a empresa, um... não. É, mas era uma merda, eu, eu trabalhava como, <risos> como desenhista lá, fazia projeto level design, game design, ganhava bosta nenhuma, o meu, o meu até então lá, o, o, o chefe lá, o maluco que cuidava de tudo, o cara era um, um baita de um trambiqueiro, entendeu? Era isso. Era,
0: era, 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 aí, só, era só amor, ou seja, jogos digitais só do caralho, do caralho foda. Isso. Mas agora. Não, agora é, foi incrível. A pergunta que não quer calar. Por exemplo, você tra- trabalha na Riot Games. Na Rito Gomes, o Rito é, Gomes. Então,
2: é, mais ou menos. Eu, quero, eu, quero eu saber como é que, para ela,
0: isso.
1: Eu quero saber como é que foi esse, 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 esse momento. Porque é o seguinte... A jornada do herói, no caso, ele quer saber como foi que o, jo- o menino doce que é o cara formado em, em gameplay avançada pela faculdade de Guarulhos, chegou hoje e, tipo, porra... Estou aqui apresentando, sei lá, o Mundial, o CBLOL, para milhões e milhões de brasileirinhos, de gazebos, vendo seus computadores. Fora
0: fora os campeonatos mundiais, onde ele era o host, né? Porque é o seguinte, tem muita gente que que tem um sonho de trabalhar com jogos, tem um sonho de de entrar na na mídia e tal. Então, o bom da da sua presença é que você viveu isso, você vive isso, na verdade. Então, você vai nos contar como é que foi essa questão de preconceito da família, se teve ou não, é, o apoio da galera, como é que foi pra fazer a galera entender e como é que você conseguiu entrar nesse meio e se estabelecer, tá ligado? Tipo, caralho, é, uhum. os, os, as dificuldades que você enfrentou, tipo vergonha, se você teve que fazer alguma coisa a mais, tipo, caralho, eu tô, eu, você tá em evidência, o Brasil inteiro lhe conhece, o Brasil inteiro lhe vê, tá ligado? É, lembra da, daquele procedimento? É o Brasil inteiro... Um uhum, Brasil, uhum. O
1: Brasil inteiro com você. Ele Ponto. guardou isso é aí o... no fundo da alma pra se vingar, certeza, velho.
0: não, isso foi sem querer. pô, tava conversando aqui e apareceu. Foi mal. Desculpa.
2: Entendi, entendi. Não, acontece. parece mesmo.
0: Aí, tipo, como é, como é que você chegou? Caralho, eu vou trabalhar na Riot Games. Você mandou o currículo, os caras falou caralho, esse bicho aqui, ele... É.
2: É, então, o, o processo, na verdade, foi assim, é... Só retificando a minha faculdade foi em São Paulo, era... A f a famosa, famosa fui mal na USP. Que ia lá só pra quem... <risos> Isso, velho! Só pra quem ia, mal. <risos> só pra quem ia mal na USP e ia pra f Enfim... É... Cara, eu comecei... Na verdade, eu comecei no mundo do, do League of Legends como jogador, né? Todo mundo. Eu comecei como jogador e eu jogava LOL na faculdade com, com os amigos meus de sala, né? A gente se juntava pra jogar LOL e não sei o que, não... Cara, isso daí foi 2010, 2009, 2010. 2010 na verdade. Comecei a jogar LOL. E. E aí eu eu via os vídeos, né? Que a galera, que a própria Riot publicava em inglês, que era do Freak. Ele publicava em inglês os Champion Spotlights e os outros bagulho lá que saía. E aí a galera que jogava comigo não entendia nada, porque ninguém falava inglês e tal. E aí eu comecei a pegar esses vídeos dos caras. Da, da própria Riot, e eu, tipo, traduzia, dublava e colocava no meu canal.
0: Ou seja, você roubava. Você é, né? já
2: dublava, velho? Certo? Ah,
0: é dublar. você que era roub... Não, é dublar, não era roubar não. não foi mal.
2: Não, então, tanto é que eu mandava e-mail pros caras, todo vídeo que eu gravava no começo, eu mandava e-mail pros a caras permissão, falando: Ó, é? oh, estou pegando, aham. Uhum. Eu mandava, ó, ah, tô pegando o seu vídeo Eu vou fazer ele em português Porque os, os caras aqui no Brasil não, não entendem Inglês, eu vou traduzir e tudo mais E aí, tipo, no começo O cara me respondia assim, não, beleza Fica à vontade, não tem problema nenhum A gente aqui da Riot, você pode criar o conteúdo que você quiser Mesmo que seja só uma reprodução dos nossos vídeos e tal E aí, tipo, eu mandava tanto Todo vídeo que eu fazia eu mandava tanto Que os caras mandavam, tipo, mensagem automática mano. Aí quando eu mandava mensagem automática Eu tava assim, ah, foda-se, meu irmão Então é mensagem automática, eu não vou nem mandar mais Aí eu parei de mandar e nunca tive problema com isso Quando dava strike, strike não né Quando dava report flag. lá de, de Flag e tal, de conteúdo E não sei o que, aí era só daqueles bots Bom, aí você sabe muito bem como que funciona Cara, Todo o é, um é. algoritmo Esse, esse lance do, do YouTube hein? é
0: foda Você tá, tá ligado que tem muitas empresas que essas, essas Porra vivem disso né Ela, dá, ela chega isso. no vídeo seu, dá flag E, e pega a porra da monetização Tipo, por mais que seja, sei lá, centavos que você gera aquela porra aquele vídeo. Mas imagina, de centavo você pega mil, mil vídeos que você faz isso e de centavinho, centavinho, enchendo o pote. E tipo, o YouTube não faz é. porra nenhuma pra isso. É foda. É, é legal pra caralho isso aí. Eu já recebi um bocado. É de incrível aí, é Fico muito
1: puto. É. Calma, dose. Muito eu bom. abri aqui o, o teu canal. É o LOL do BR, né, velho? É então, esse mesmo. De fato, ele fez a Champion LOL. Aqui tem o de Taylor, tá ligado? Primeiro que eu abri aqui. Caramba,
2: velho. de tudo bem descritinho, velho. Que trabalho da porra devia ter dado, não? Então, aí, o que, eu, que aconteceu foi que, tipo, eu pegava o Champion Spotlight, que era o original dos caras, e regravava em português. E aí, esse, tipo, foi assim que eu comecei fazendo, eu comecei fazendo para os meus amigos, tanto é que o primeiro vídeo que eu tenho no meu canal é da Vane. Isso. Spotlight da Vane. E, e é, tá horroroso, a qualidade tá uma merda, mas eu largo lá, não tem problema nenhum, virar acervo. E aí, eu comecei a fazer esses vídeos pros meus amigos, e aí o que aconteceu foi que, tipo, um amigo foi mostrando pro outro, aí eu fui pegando esses vídeos, fui jogando em grupo de Facebook, fui jogando em um monte de coisa, não sei o quê, e aí, tipo, foi bombando, assim, eu percebi que tava dando certo o meu canal quando eu não precisava mais divulgar ele em todos os grupos, porque pessoas estavam divulgando ele pra mim. E aí eu falei assim, puta merda, isso daqui começou a dar certo. Começou a ficar orgânico o negócio,
0: né?
2: É, então... Quando eu olhei, eu falei assim, cara, é é, é isso aqui que eu vou vou focar. E aí eu comecei a crescer bastante na época. Eu eu era o terceiro maior canal de League of Legends do Brasil. Em primeiro tava o Pato Papão, em segundo era o Toboco e terceiro era o meu. E aí eu comecei a colocar, tipo, atribuir metas e né, e, e... obstáculos, na verdade, na, na minha... No meu crescimento, eu falei assim: putz, eu quero passar esses caras. E aí eu falei assim: ó, ah, o próximo que eu vou passar é o Tobo. Aí eu passei o Tobo e fiquei assim: agora o próximo que eu vou passar é o Pato. Nunca consegui passar o Pato. <risos> mas eu era. É, co- era coisa foda.
0: difícil, coisa difícil. Mas tamo aí da é briga. era
2: tipo. Então, porque assim, o Tobo que tinha, sei lá, 100 mil inscritos na época. E eu tava com 80. Aí eu falei, putz, vou passar o Toboco. Aí quando eu passei o Toboco, eu passei e estourei. Aí eu fiquei com 250 mil, que foi o meu o, o máximo que eu cheguei, né? Que foi em 2014, fimzinho de 2014 quando eu parei de criar conteúdo. E aí quando eu cheguei a 250 mil, cara, o pato tava, sei lá, com 400k, sabe? Aí eu falei, ah, fodeu. Aí esse aí eu já não passo mais. Esse aí já aí já já larguei mão, não, 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 já não, não rolou. Mas eu... eu... Eu cresci muito no cenário de, de League of Legends, no começo né do cenário de League of Legends, numa época que tinha uma galera muito old school, que parou, é, tinha Velho Mestre, Coon Space, era, putz, era uma galera muito das antigas, assim, que criava... Cara, um era, basic, era basicamente
0: um momento que não, não tinha muita gente criando, eu acho, tipo, comparado isso, com hoje em dia. Você não, você não tinha tanto, tanta gente pra você dar essa moral, tá ligado? E, e é foda. Hoje em dia, por exemplo, a galera que, que foi pioneira nessa questão de, de internet, que é, iniciou, hoje, hoje em dia é chorada porque só, não, não é falando mal do conteúdo dos caras, jamais. É falando que por você ter a sorte de ser o pioneiro, você vira referência, tá ligado?
2: Tipo, no sim, começo, quando não
0: tinha nada, tava você lá. Ou seja, a galera já tá acostumada com você, sacou?
2: Sim, é, mas é, é tipo. A ideia é que o que acontece hoje é que hoje existem várias, vários tipos diferentes de conteúdo que você pode criar. Eu acho que tipo o CBLOL ele abriu espaço para várias pessoas aparecerem, né? pessoas diferentes, criadores de conteúdo diferentes aparecerem. E na, quando eu comecei, né, em 2012, 2013, não tinha o CBLOL. Ele existia o CBLOL, claro, que ele nasceu lá em 2012 foi a primeira edição do CBLOL, que inclusive eu tava lá, mas eu tava lá como espectador, foi numa BGS, e E aí em 2013, que era quando o CBLOL começou a tomar um pouco mais de forma, em que os jogadores começavam a ficar mais conhecidos, né, mas ainda era tipo uma galera muito, era muito pequeno. Era meio que um um futebolzinho de várzea, no caso. Era, era tipo, pô, aquele campeonatinho ali, sabe, é um campeonatinho de videogame. Era isso. E aí o que acontecia é que, tipo, tinha pouco conteúdo de, de esports, né? Então a maioria dos conteúdos de League of Legends que tinha no, no cenário era conteúdo de tipo gameplay de streamer, né? De streamer, né? No caso, gameplay de youtuber. E esses conteúdos variados. Que foi onde eu criei, por exemplo, o que eu li a lore, né? As histórias dos personagens e tal. Que foi. Que é o carro-chefe hoje do, do, do canal. Que inclusive tá eu, aos pouquinhos a gente vai voltando, né? Criando conteúdo novo que precisa voltar é, fez mais. É era né? isso, <risos> é bom, é bom. É, até porque Mas é aí o... a gente vai pirando com coisa,
0: até porque o esportes. Ele tá, digamos que a por mais que ele seja famoso hoje em dia, ele não é tão famoso quanto a, quanto aparenta ser. Por exemplo, a gente vê um campeonato. Sei lá, mundial. Porra, é, é, uhum. você entra no, 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 tanto na, na, na Riot Games Brasil quanto nas outras, 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, tinham a gente pra caralho. Mas, pra os olhos de muita gente, a galera não sabe nem o que é isso.
2: Tá ligado? Sim, sim. É, o, o tamanho do, do, da comunidade de, do jogador, né? O, tá, o número de jogadores pro número de espectadores é surreal. É, assim, é absurdo, tem, porra. É gente É muito mais gente consumindo o jogo do que consumindo o esporte, né?
0: A final final do do, do CBLOL, por exemplo, foram pelo menos 170 mil pessoas simultâneas na Twitch, velho. pelo menos a a a hora que eu vi. Fora o YouTube, e e tem tem essa parada. Então, é um negócio que, ainda ainda assim, em 2020, que as coisas estão tudo mais evoluídas, tem muita gente que, tipo, vê... Ah, joguinho de vídeo, por exemplo, se você perguntar pro meu pai... Um exemplo desse, ele não vai nem saber o que porra é isso e vai tá pouco se fudendo se aparecer, uhum. aparecer na TV ele vai ignorar e foda-se é tipo isso, isso. A, a, a galera não tem, por ser muito mais antiga e achar que ainda tem gente que acha que videogame é uma coisa idiota é um negócio beixa sem futuro, tem muita gente que vive disso e tem muita gente que realmente tirou a vida por conta disso, por exemplo, você começou jogando e do aeroporto você começou a trabalhar na Riot, tá ligado?
2: Isso, é, é, é tipo, ainda tenho muito dessa essa galera ter essa visão realmente, porque assim, eu tive muita sorte dos meus pais serem super de boa com isso. Porra eu... do caralho, né? Porque assim, eu comecei, a minha pretensão mesmo era tipo, começar a ir pra artes cênicas, né? Só que aí meu pai, ele tava bem relutante, porque ele é daquele cara de tipo, mano, um ator passa fome. Ah, pensei sentada. que ele achou que
0: você ia virar viado, essas paradas todas. <risos> talvez Também. tenha passado isso tá, tá Também, ele pensou, o ele... filho vai dar o cu é foda. Não tem negócio de é foda. não.
2: Mano, é, é, talvez. Mas assim, a maior preocupação dele era de fato assim, puta merda, mano, vou criar o um filho pra passar fome. Então, ele, ele tinha uma certa preocupação com isso. E eu, eu acabei não conseguindo entrar na, na faculdade, fui fazer faculdade de, de design gráfico. E, inclusive tem um curso de modelagem, animação, iluminação 3D e tudo mais, tem essas, essas doideiras. e Mas aí eu juntei, que foi quando minha mãe falou, cara, você gosta de game, vai, vai tentar fazer isso. E o meu pai, ele trabalhava com TI, né? Ele era analista de sistemas e tal. Então ele... eu já tinha esse contato do mundo dos games desde moleque. e e ele também adorava jogar e ficava no computador lá o tempo inteiro era o trabalho dele e tal, então assim foi de boa pro meu pai pros meus pais, né, tanto pro meu meu pai de aceitar essa ideia e aí, tanto é que quando eu tava com o meu canal o meu pai era um grande apoiador assim, do meu meu conteúdo ele era um cara que falava, ó, vamos tentar organizar, fazer disso, faz vídeo desse jeito, ele criava ele é todo metódico então ele criava um monte de planilha e um monte de coisa diferente, falando, ó, oh, então se a gente lançar vídeo tal tá dia, lança essa hora e não sei o que, então ele tinha vários algoritmos e vários cálculos que ele queria fazer pra fazer o, caralho, o, o canal o render. Caralho, é, pai ah, era.
1: Cara, Parabéns demais pro seu pai, velho.
0: Imagine só, eu, eu lembro que eu quando comecei a fazer a, a criar conteúdo pra internet, falei pro meu pai no empolgação do caralho, lembro, lembro como se fosse ontem, o primeiro o dia que eu cheguei e ganhei da mano você lembra da mano eu era da é, Machinima. Caralho, Machinima. Pô, a Machinima era a network que era o sonho de todo cara que fazia vídeo pro YouTube. Todo o cara. Que, quem é que tava lá? O Zangado, o é do Charles Bronson. Tá ligado? Os caras... Acho que o Dave Jones já foi da
1: Machinima. O Zé Graça o, o, todo deve ter, primórdio, Todo o todo todo primórdio mundo. do YouTube BR de jogo tinha esses caras. É?
0: Todo mundo foi da Machinima, todo mundo tá ligado? Era, cara, era, era, era o, o, o famoso... O, Porra, eu quero ser da machina. Cara, quando eu entrei na machina, eu não acreditei. Eu falei, caralho, velho, que massa. Eu vou ter contato com esses caras, eu tô no mesmo network com esses caras e tal. E chegando lá, é só ilusão. É só um, um, Os caras só chegam pra repassar a, a grana pra você e foda-se. É, é um, um repasse. Os cara, ou seja, chegou no um momento que os caras pegavam uma parte do meu dinheiro e foda-se. É isso. Tipo, eu já não recebia muito. Era isso, era isso. Mesmo. É. E ele pegava 30% do que eu pegava, do, do que eu ganhava. Eu já não, eu não ganhava nada. Satuação. Ele pegava 30%, nada da foda. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai... Porra, ganhei meu primeiro dinheiro na internet. Pô, ganhou quanto? Eu ganhei 50 centavos e tal. Começando, tal, não sei o que lá. Aí ele, porra, massa, e foda-se, virou as costas, é isso aí. Aí começou nesse bagulho <risos> e aí. É! Cara, meu pai é velho, pô. Ele não, ele não teve esse, essa, 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 essa vida com o videogame. Ele não teve acesso a isso. Até porque o acesso que ele tinha era raparigar, é, quando era mais novo, é, tomar cachaça e jogar bola. Era isso. E trabalhar, eu, tá ligado? Eu tô procurando a desvantagem não tem calma
1: <risos> é.
0: aí tipo o videogame era tá um negócio bom. muito novo pô meu pai também tá é coroa né velho então não sim, sim era coisa de era coisa de desocupado coisa de vagabundo na cabeça dele ainda é assim ainda é assim por é, mais ainda que é. por mais que ganha de para você ajudar um negócio em casa dar aquela moral e tal ele ainda tem aqueles olhos preconceituosos que a gente já teve brigas para caralho tipo cara tipo tô gravando eu, eu chegava a colocar um, 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 um recado no meu quarto que era Estou gravando, por favor, não bater ou tentar entrar. Aí do nada chegava ele bater na porta do quarto pra, pra falar alguma coisa tipo nada a ver. Aí, isso me deixava muito é. puto, velho. Caralho, eu zero tem respeito no Cara, foda-se. tem uma ver. é tipo é, é, é negócio de uma hora, pô. Tipo, caralho, velho. Tomar no cu, velho. Eu, eu só queria, eu só queria realmente ter um, um, um momento, o meu espaço aqui. Só queria ter uhum. o meu espaço, mais nada. E aí eu comecei... Aí eu botei de novo. Aí ele batia e abria e tal. E, tipo, nada a ver. E eu, tipo, inconsertado pra caralho. Tipo, isso morgava. Isso cara, não morgava. Aí teve uma hora que eu botei... Não tem, é, por favor, não bater ou tentar entrar neste caralho. Aí ele não bateu. Mas aí depois ele reclamou. Aí ele reclamou. Né? Aí ele reclamou, é ele falou... Você botou esse aviso pra mim? Eu digo, não, porque geralmente o pessoal vinha, batia. Eu não vou dizer que foi pra ele. é Hoje em dia ele não vai ver é se... Que corra, que é né? se... É Hoje em ele não vai ouvir esse podcast mesmo? Então tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas funcionou, mas funcionou.
1: Mas funcionou. Funcion, mas é funcionou.
0: é bom e conserva os dentes. Naquele dia funcionou. Recentemente, agora, nesse meio de pandemia, ele entrou aqui na, porra, no, no meu do, do, na hora da live aqui, na doideira, querendo um negócio na, na loucura. Tipo, isso de noite, tá? Todo, ninguém, empresa fechada, porra toda. Ele doido, de, calma calma lá, balão. Não é assim, não. Peraí. aí. Mas é foda, eu fico feliz que seu pai tenha, tenha pelo menos, dado essa moral pra você, porque eu não tive essa moral até agora não tenho.
2: Infelizmente,
1: o jogo é muito visto como, tipo, um hobbyzinho, um um, negócio do viciado ficar ali perdendo tempo jogando, tá ligado?
2: Cara, assim, cada vez menos, mas ainda assim, tipo... Hoje em dia a gente tem muito mais dessa inclusão, né, dos games na nossa sociedade, né, tipo... Principalmente com a vinda dos jogos mobile, né, o crescimento dos jogos mobile, então, seja, sei lá, Brawl Stars, Free Fire, esses jogos assim você tem, tipo, você consegue trazer mais gente de, de outros... É, de classes sociais diferentes e, e tudo mais. Então, assim, o jogo vai fazendo parte cada vez mais da nossa sociedade, vai mudando um pouco a cabeça dessa galera que olha o videogame como sendo um joguinho, sabe? Então, é, até é... porque no
0: videogame todo mundo é igual, né, velho? Ninguém é diferente de ninguém. Você não sabe o que? Você não tá nem é. vendo o cara? Por exemplo, eu posso jogar com você, nem conhecer você, mas a gente tá... Só... O nosso a gente tem uma coisa em comum, ganhar a partida, jogar o bagulho e foda isso.
2: E outra, hoje em dia, é, é, é cada vez mais comum, assim, da, da galera que tá, tá ouvindo a gente, certeza que, tipo, a maioria tem algum amigo que nunca viu na vida, mas, tipo, é um brother que você conheceu Sim. ele jogando, sabe? Sim. Ou você, de fato, encontrou com a pessoa, depois de mocota que você passou jogando pra caramba com o cara, sabe? Você sempre tem um amigo do jogo Ah, quem que é esse daí? Ah, mãe, é meu amigo do, do Videogame aqui, ó, amigo, meu amigo da internet eu É que isso, tipo, hoje em dia a gente tem Muito disso.
0: Quando eu jogava no, no 360 Eu conheci uma galera, porra, no Que era A gente, a gente jogava Os caras jogavam COD, o MW3 na época Era o clan Steel, até meu nome era é no, no, no No Xbox, a Game Tag, é Steel SMzinho Eu lembro a primeira, os caras sempre Anualmente os caras faziam um encontro lá em São José do Rio Preto Aí, imagina, e pra dizer, pra minha mãe, tipo, meu pai e minha mãe são separados há muitos anos, então eu sempre morei com meu pai, aí eu falei, ó, o meu pai é um cara liberal, eu falei, vou encontrar com os caras que a gente joga videogame e tal, vamos tomar um no sítio lá e tal, ele, beleza, como é que é o negócio aí? Eu expliquei a situação pra todo mundo, e pra minha mãe querer deixar ele ir, a minha madracha também, confusão do caralho, aí, mais deu tudo certo, fui esse encontro duas vezes com a galera, os caras tudo sendo sangue bom, tipo, Dentro do jogo, quem imaginaria ó, uma porra dessa acontecer, tá ligado? Isso em. Cara, não sei, isso aí eu tava no. No início da faculdade, velho. Por aí. No início da faculdade, por aí. Aí você fala, caralho, só há muitos anos atrás a internet, a internet ainda é fraquejada. você falou, porra, conheci um cara no, no, da internet e, já, e foi ver o cara lá, foi ver a galera lá, porra. Tu mora você, é doido? Eu digo, não, pô, os caras jogam com os caras todo dia, tranquilo. Tá ligado? Mas lógico que, lógico que tem gente ruim em todo lugar. Tem gente que sair. A sorte foi que os caras eram tudo gente boa, velho. Então gente ruim a gente encontra em todo canto. Agora, Dossil, eu quero o, 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 o que eu quero saber é o seguinte. É, nesse, nesse período de tempo que você fez o canal, a porra toda, teve essa sua vida de YouTube e agora tá a vida de streamer. Streamer de sucesso no twitch.tv.com. Bar Dossil, de Dossil, é, nesse, nesse Nesse termo aí, nesse meu termo, como foi que você conseguiu entrar na Riot e, e como foi o seu, o, o seu momento? Como é o seu momento para trabalhar para a Riot? Não sei se a Riot em si ou é empresa terceirizada por ela.
2: É, então, é, vamos lá. Para entrar na Riot, é, inclusive para a galera que tem essa pretensão aí de entrar na Riot, é, entrar na Riot, ou também conhecido como ser um Rioter, que é o cara que é contratado da Riot, né, diretamente. É um puta trampo, mano. É um processo absurdo. Tipo, é uma, é uma série, é uma série de, de entrevistas. É um. E assim, tipo, em qualquer parte dessa entrevista, sei lá, digamos que sejam. Eu não sei com, com detalhes, mas digamos que sejam, sei lá, cinco, seis entrevistas que você tem que fazer. E algumas delas são, inclusive, lá na gringa, né, lá na, na sede deles. Em qualquer uma dessas entrevistas Se qualquer um dos entrevistadores Dá um thumbs down, né Que é o quando dá um negativo pra sua para você, acabou, cara Você tá fora Tipo, já era, mano Então era assim, do... do... Não sei se hoje em dia ainda é desse jeito, mas Quando eu, eu ouvi como funcionava O processo seletivo da, da Riot era nesse, era nesse naipe Então é tipo, cara, é muito difícil De você trabalhar na Riot e o que aconteceu é que o Esports, né, a, 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 o LOL Esports, ele é um. Ele é uma. Ela, ele faz. Lógico, ele faz parte da Riot, ele é da Riot, só que você tem mais liberdade de contratar, de terceirizar né, a, os serviços da galera. Então assim, eu não era contratado da Riot, eu não era Rioter, mas eu era terceirizado dela. Né? Eu, trabalhei, eu era um contratado Contratado pela Riot Então, porque assim Se eu fosse um Riot Eu teria que passar por todo esse processo E muito provavelmente Em uma parte desse processo Eu ia tomar um negativo e não ia é, ser contratado é, então... você,
0: você falou toda essa matemática Aí eu falei, caralho, o Dosh O Dosh, ele...
2: Como é que ele
0: passou? De, como é que ele conseguiu? Eu falei, porra <risos> Eu, cara, fiquei e digo, pô, você realmente, nossa, você é foda. Eu digo, não, vou esperar ele dizer o que ele eu é terceirizado.
2: Não ia <risos> eu não ia passar. Então, assim, eu não ia passar, entendeu? Nenhum caster ia passar. Então, assim, a gente não fez esse processo porque a gente foi contratado, é, terceirizado, pra que, de fato, acontecesse essa... É, o, o, o CBLOL mas isso não é exclusivo daqui, tá? não é tipo, os casters lá de fora eles não são necessariamente Rioters, alguns são, outros não outros são terceirizados a Shox, por exemplo, é Freela então, a Shox é a, é a
0: de cabelo rosa? ou a?
2: não, é a loira é a loira europeia
0: é porque eu confundo, é é, é, um, um é a Indiana Black que é de cabelo rosa e a Galega 100% gameplay é, é a Shox, né?
2: <risos> e, e eu acho que é isso aí É, pronto essa é a... tá Tem a Frost Curling, né Que é aquela que tem um cabelo Eu não sei qual é a cor do cabelo dela dessa vez Mas ela era tá branco rosa. É. é rosa? Ah, é, então Essa é a Frost e a Mas é a, a, a Frost Queen é, é outra história um, Mas a Shox Ela é frila, sabe Ela não é mais Rioter Ela saiu da, da Riot e ela só presta serviço Entendi E aqui, aqui no Brasil foi a mesma coisa O que aconteceu foi assim O o CBLOL, ele antes, toda a transmissão do CBLOL, ela fazia parte do... Não fazia parte da Riot, né? Era, pra quem lembra aí, da X5. A X5 em 2014, se eu não me engano.
0: A minha minha vida com o LOL foi... foi, Iniciou, acho que... 2018, deve ter sido. Ah, não. Acho que foi foi 2018. Eu eu sou um cara novo. 2017, ou foi 2017, ou foi 2018, eu não lembro ao certo.
2: Pode Qual continuar. foi o personagem que tinha acabado de sair no, no LoL? Quando Cara, eu, eu,
0: eu vi essa porra desse seu post, mas eu não faço a mínima ideia, eu não lembro, velho, eu não lembro. Cara, eu, lembro, eu lembro, lembro que o mundial, que o primeiro mundial que eu assisti do LoL era um, era um puta de um dragão foda, eu acho que era 2017, ah, um puta de um dragão foda, 2017. E, e é isso, acho que foi ali, foi por ali que eu comecei, eu acho, eu acho, não lembro não.
2: Foi o Mundial da China, esse Mundial foi louco. Mas enfim, aí o que aconteceu foi que em 2014 o CBLOL não era da Riot, né ele ele ainda não era um produto Riot. Ele ele era, existiu o Campeonato Brasileiro de League of Legends que a X5 basicamente, junto com a Riot, fazia a transmissão e tudo mais. Tanto que em 2013 o que aconteceu foi que a a Riot assumiu a final do CBLOL em 2013 e foi o primeiro trampo que eu fiz oficialmente para a Riot. Tanto é que eu tenho até hoje a camisa guardada da, da Riot lá. E eu fui o, fui o Gruntar, o Leon Butcher e eu. A gente fez a final, né? Na, na verdade, a gente fez toda a etapa do CBLOL 2013 e a final, que foi aqui em São Paulo, lá no World Trade Center, São Paulo. E que foi a final de PEN contra a CNB, a PEN ganhou. E foi o, o, o mundial que a PEN não se classificou, perdeu para Gaming Gear e... Ah, mas aí, Brasil aí... no
0: Mundial de League of Legends é...
2: É, até é, aí não muda nada, é... né? vai passar vergonha. Tô primeira experiência internacional aí. É
0: foda, é foda, é foda. É foda. Cara, bicho...
2: To... É só vergonha.
0: Bicho, toda vez que vem... Cara, eu sempre torço pro time brasileiro, lógico. Eu, cara, eu, eu acho massa o, o Brasil lá. Eu acho massa, mas eu não acho massa também. É tipo, eu fico dividido. Porque, bicho... Ah,
2: é só vergonha.
0: É, e continue,
2: meu, meu, meu nobre. Tá, é, a primeira foi essa da PEN, depois rolou lá na. Depois rolou com o Cabum, e aí 2014 foi esse mundial que a. A X5 fez, e esse mundial foi meio bagunça, assim, tipo, da transmissão. Rolou, um, rolou umas treta, pra quem lembra aí, rolou umas treta com os caster da X5 e tal. E aí o que aconteceu foi que em 2015 a Riot assumiu a, a bucha, né? De fazer o, o. trazer o CBLOL, o campeonato, e oficializar isso de uma vez, sabe? E aí, em 2014, eu recebi um e-mail da, da, da Riot. Em 2014, eu recebi um e-mail da Riot falando assim, cara, você pode colar aí com nós pra gente trocar uma ideia, fazer um teste de casting, né? Um teste de... de... Host. para você... É, pra... Não, tipo, pra você passar com a gente, ver se você quer participar do CBLOL, não sei o quê. Aí, o... Aí eu aceitei no final do ano, né, no final de 2014. Eu fui lá num estúdio, que não é o estúdio da Riot hoje. Eu fui lá num estúdio e tava, tipo, cara, com todos os casters. Tava todo mundo. Tava Tobol, Tixinha, Melão, GSTV, Gordox. Tava todo mundo. O gruntar e tal e aí eram todos os casters que existiam no cenário todo mundo que, que narrou uma partida que fez alguma coisa que criava um conteúdo de esportes de lol ou não tava lá para fazer esse teste e aí nesse teste é, você fazia teste para tudo para comentarista analista apresentador e narrador e aí quando eu fiz o teste eu lembro que antes um pouco antes disso a gente tava. eu tava na na comic con na comic con não desculpa na campus party eu tinha trampado, feito um trampo com o Gordox e com os caras lá. E aí eu tava trocando ideia com o Gordox, a gente tava dando umas palestras, trocando umas ideias. E um pouco antes desse casting, já aparecia tudo mais, eu tava conversando com ele e ele falou pra mim assim, oh, pô, cara, da hora, você manda bem no palco e tal, você devia tipo, procurar fazer uns bagulhos nesse, tipo, nesse nível. E aí quando começou o casting, quando começou esse teste, você fazia pra tudo e depois você recebia um papelzinho. E aí no papelzinho tava assim, o que que você quer ser? Por ordem de importância, de mais pra menos. E aí tava lá, analista, comentarista, narrador e apresentador. E aí eu ia colocar narrador como primeira opção, ia colocar apresentador como segundo, comentarista terceiro e analista último. Só que aí eu pensei assim, puta merda, mano, todo mundo vai colocar narrador, porque naquela época não existia essa separação, todo mundo era narrador. Falei, mano, todo mundo vai colocar narrador. E aí, tipo, Eu vou no safe, eu, vou no do... safe. Ah, eu falei, assim, mano, eu lembrei também que o Gordas falou: ah, mano, você manda bem, você devia seguir nessa. Eu falei assim: ah, mano, quer saber? Eu acho que eu vou botar apresentador. E aí eu botei apresentador, coloquei apresentador, narrador, comentarista e analista. Só que isso, tipo, assim, era, era só mais pra ver qual que era a sua pretensão, porque os caras não iam seguir isso como uma regra, entendeu? Uhum. Tanto é que o, o, o Melão colocou analista como a última opção dele e olha só no que deu. E tá aí. <risos> e tá aí. E aí o que aconteceu foi que, tipo, 2015, no começo de 2015, os caras mandaram falar assim, ó, oh, você passou no primeira, nessa primeira etapa, agora a segunda etapa vai ser lá nos estúdios da Riot mesmo, lá aqui na... em São Paulo, né, na Vila Leopoldina, você vai lá pra... pra fazer a segunda parte do teste. Aí eu tô, porra, da hora, passei, contei pros meus pais, ficaram mó felizes e tal, e eu fui. E aí quando eu cheguei lá no, no, no estúdio, tava tipo um contrato no, 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 em cima da mesa, então tá assim, ó, a segunda parte é você assinar, ler, assinar o um contrato e pronto, mano, você começa. Caralho, que segunda porra, parte
1: Porra, menino. E,
0: e tem um essa? cara... Segunda parte eu parte é, difícil, né? é, e tem um cara nu no sofá esperando ele, assina o contrato e vai ali que o rapaz tá esperando.
2: Toda semana, cinco <risos> anos já. Toda cara, semana tá ele tava tá é.
0: Mas porra, e, e, tipo, e pra você lidar com esse lance de... de de estar no palco, lógico que você fazia vídeo para o YouTube e essa parada, querendo ou não, um dos dos bons quesitos é você saber se comunicar. Eu lembro que quando eu fiz um um curso de auxiliar de setor pessoal, que é no no que eu trabalho lá no escritório do Coroa, uma 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 das aulas que teve foi de comunicação como você se comunicar com a galera, e cara, foi só uma semana, e acho que foi uma ou duas semanas de aula, a professora, o nome dela é Vanessa, casca grossa pra caralho, gente fina, e uma puta professora, eu, eu, isso, isso eu, me, eu me lembrei agora, porque um dos meus professores de matemática falou, geralmente você se lembra dos professores mais rígidos, os professores que é cheio de, palha, de palhaçada, você acaba esquecendo, você não lembra, então isso veio, o nome desse cara era Gleaning, professor de matemática, que foi reprovado na matéria uhum. dele. No primeiro ano do ensino médio, pela primeira vez. Com loucura do caralho. Como é era o nome Filho do da cara? Puta.
2: Gline. Gline. Ele parecia um Gline, alemão,
0: velho. Ele pô. parecia um alemão. Era, era doideira. Ele todo vermelho, parecendo um tamar. Filho da puta. É gente boa, para boa pra caralho. É, aí eu, eu fiz esse, essa, essas aulas de, de comunicação com ela. E, cara, era um bagulho bem simples, velho. Tranquilo. Nada de muita coisa. E, porra, é, isso ajuda pra caralho. Não só em questão que você cria conteúdo, mas ajuda também no seu dia a dia, que você fica mais é, tranquilo de você falar Ligi... com outras pessoas, tá ligado? Você consegue se comunicar, se expressar bem e falar de boa. E olha que eu não... só foram só duas semanas de aula. E depois, a partir disso, eu fiquei com vontade de fazer um curso comuni... voltado realmente pra comunicação, tipo, falar bem e tal. Porque querendo ou não, você que faz a porra de um conteúdo, você que cria conteúdo, você tem que saber se comunicar. Eu odeio, velho, entrar na porra de um vídeo e o cara... Que tá fazendo a porra do vídeo, ele ele fala, ele é maçante na porra do que ele quer falar. Ele não é é, é dinâmico, né? É chato e não sabe se comunicar, não sabe se expressar, expressar a opinião dele. Cara, isso me dá uma agonia, velho. Eu saio. Eu simplesmente saio. Muita gente, muitos vídeos da galera que faz. Isso é é um mal de muita gente que faz gameplay tá ligado? Que não, não saber se comunicar o básico, tipo, eu, eu, eu tô me comunicando com, com as pessoas aqui, eu tô falando para pôr de uma câmera. Interpretar que a câmera é uma pessoa, tipo, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô olhando pra câmera porque eu tô fingindo que a câmera é você e eu tô conversando com você aqui, tá ligado? Saber distinguir, lógico que isso no começo que eu comecei a, no começo do canal e tal, eu tinha vergonha de, de sei lá, de ouvir minha própria voz dentro do, do editor, velho, era okay. foda. Aí depois uhum, eu, eu já tinha um canal quando eu fiz essa pode ser curso desse curso aí já, já melhorou pra caralho. Então, se você ver a evolução que, que teve de como eu me portava em relação a de falar do início pra agora, porra, é uma mudança absurda, velho. Tá ligado? Então, pra sim, você, sim. pra você. Nesse, nesse, nesse quesito. Mudou, mudou muita coisa. Você teve que, que se aprimorar. Você teve que fazer algum curso. Você teve que, sei lá, treinar, testar. A maneira que você ia se portar dentro do, do, do palco. Tipo, caralho, eu vou apresentar pro Brasil Te, essa teve porra.
2: Muito. Sim, teve muito. Na verdade, a... Uh... A nossa posição em câmera, né, a a facilidade que a gente tinha de lidar com a câmera era uma parada que que influenciou muito na escolha mesmo dos casters que fariam fariam parte do começo aí do do CBLOL. Mas ainda assim foi uma parada que foi exaustivamente trabalhada. Pra todos os casters, pra todo mundo, mas principalmente pra mim. Eu. É, no, no, nos primeiros anos de CBLOL, eu apanhei muito do, dos meus diretores, assim. O meu... Todos esses cinco anos que eu fiquei. É, no comando aí do CBLOL, foram. Eu, eu cresci muito profissionalmente, pessoalmente também, mas profissionalmente. E eu devo isso muito aos meus, aos meus diretores que, tipo, mano, mandam muito bem. Foram realmente incríveis, mas é, muitas vezes foram bem... É, bem carrasco, assim. Mas era uma tem parada ser, né, muito, muito difícil. Tem, é, então, o que aconteceu foi o seguinte. Era, tipo, eles precisavam treinar pessoas pra TV de uma maneira extremamente profissional em pouquíssimo tempo, sabe? A gente precisava em 2015 ter uma transmissão de CBLOL que fosse exemplar para todo mundo. E eu pegar sete moleque que nunca olharam para uma câmera de TV na vida, sabe? E era tipo, e eram uns moleque que se achavam os pica da galáxia, eram tudo uns bosta, sabe? Então era era essa era a briga assim, essa era a treta. E então eu apanhei bastante. Tanto é que se pegassem a primeira transmissão minha no CBLOL 2015, eu tô sentado na cadeira, o meu primeiro Olá e boa tarde, fãs do esportes é travadíssimo, mano. E era um bagulho que eu tipo. Eu fazia em casa, gravava pra minha webcam Gravava pra minha câmera E de repente eu tava tipo com duas, três câmeras Apontadas pra mim E foda-se meu irmão, vai lá, fala aí Parecia a que câmera ia fazer enorme. trabalho
0: Parecia que ia fazer trabalho da escola, né? É decorar nisso, é, O Dom Pedro I foi nas margens do Rio Ipiranga Olá, gritou... meu nome
1: é Dócio, da escola <risos> tal Vou falar sobre <risos> era, isso, era isso
0: Caralho Caramba. Bicho, e sabe que, que isso foi massa? Voltando nessa questão de comunicação. Até porque isso é importante pra caralho. Porque, por exemplo, muita gente que tá aqui com a gente, que, que ouve a gente, ou a galera, tem uma galera, que uma porção dessa, que também faz live stream e cria conteúdo pra internet. Ou então é uma pessoa que tem que falar com as outras pessoas, não tem pra onde correr. Então, a partir do momento que você tem medo de se comunicar, véio, meu irmão, o que, é que você tá fazendo da sua vida? Você tem que ser dinâmico, você tem que expor. Eu lembro que quando eu fazia trabalho na faculdade... É, eu nunca estudei pra faculdade, basicamente é, tinha, Lógico uhum. que sempre no lugar teve um brother Que faz o trabalho e você só apresenta Eu era o cara que apresentava a porra do trabalho eu não sabia de porra nenhuma Tipo, sabia de mais ou menos um detalhe Ele falou, ó oh, velho, me explica mais ou menos isso aqui Só pra eu ter uma ideia que o resto eu resolvo Enquanto a galera tava lendo, tipo, a galera lia. Eu tô falando de adulto, Dócio. Não tô falando de, 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 de juvenil de 15 anos que lê a porra de um papel.
1: Tu, tu dizer, quer dizer, ah, lê que nem, que nem seminário. É. Sexta série? É,
0: é, isso mesmo, burra. É o cara, o cara pega o papel e lê. E, e lê fraquejado. Não você precisa de, de uma leitura perfeita, mas. O cara lê com vergonha, travando nervoso. Cara, você tá, você tá na frente de uma turma que já lhe conhece, porra. É diferente. Aí eu chegava lá e falava qualquer... Tipo, sabe, eu, o assunto, sei lá, é sobre ornitorrinco. Eu falava, eu pegava o básico de ornitorrinco, que eu já sabia, e começava a enrolar. Uhum, e começava uhum, a falar, sim. enrolava, tal que não sei o que, ornitorrinco, pá e beleza. E a partir daí eu apresentava o trabalho e ganhava nota boa. E a galera se encor- encostando na parede, lendo negócio feio pra caralho. Eu falei, caralho, velho. E tipo, eu sempre, eu, sei, eu sempre comecei a analisar essa parada, porque por conta dessa porra desse curso, da da professora que tinha comentado que também no no, no próprio curso lá do Senac tinha um cara que ele fazia psicologia, que ele, porra, ele era psicólogo e tal e ele se comunicava bem pra caralho, tá ligado? Ele era desenrolado, então eu falei, pô, o bicho é massa, o bicho é tranquilo, o bicho sabe falar se se portar o povo, agora o restante era meio meio... Marcha lenta. Meu, e, e eu, eu, a eu, vi, na eu vi que essa, essa porra é, é, faz um, um, um efeito muito grande, velho. Em qualquer lugar que você vá. Em qualquer lugar que você vá. Se você sabe se comunicar, se você sabe falar. Por mais que você não saiba do assunto, mas que você demonstre que você sabe falar, sabe dar o dom da conversa. Mostra, uhum. segurança, né? Mostra é, segurança, Exatamente, si. exatamente, pô. É foda.
2: E assim, isso isso aconteceu muito durante o CBLOL, durante todos esses anos no CBLOL. Isso aconteceu bastante. Não era do tipo, eu estava falando algo que eu não fazia a menor ideia. Não, era era assim, eu estava falando alguma coisa pra tipo, ou dar tempo de acontecer algo, tipo, encher uma linguiça, dar o tempo de fazer alguma coisa. Só que assim, o ponto principal é que eu estava preparado com o conteúdo Pra conseguir segurar tempo suficiente pra que, sei lá, tipo, começasse a abertura do, do, do Mundial, ou que começasse, a, aparecesse o jogador, ou sei lá, o jogador passou mal no, na partida de volta pra mim, e a gente tem que, tem que conversar. Tem que então, encher a assim, linguiça, né, velho? É foda isso. Esse... Tem que encher a linguiça. Eu,
0: eu imagino, eu imagino você lá, tipo, caralho, relaxado eu que pra cacete. Tipo, daqueles cinco minutos que tem de intervalo. Que é, é, é só os cash uhum. falando que é o tempo que um, um time sai outro entra. Aí você fica ali, aquele tempo não passa. E você tá lá conversando, que não sei o que. Tem horas tipo, que é era assim,
2: mano. Tinha tipo, horas aí que era ass-
0: Você enrola no assunto, o assunto acaba e fudeu. ligue agora? Passa os melhores momentos.
2: É, então, só que não, tipo, não, não dava pra fazer isso. Não dava pra men- mandar um, então vamos ver aí como que foi. Não era isso, porque às vezes não tinha no gatilho. Só que o que te dá segurança aqui, então, quando a gente volta na época da escola, quando o assunto era ornitorrinco, você não consegue falar meia hora de ornitorrinco porque você não sabe meia hora de conteúdo de ornitorrinco, tá ligado? Você você sabe, tipo, ornitorrinco é um... parece um pato com castor e, e bota ovo e tem um bagulho louco lá que veneno e os caralho e acabou, meu irmão, é isso que você sabe de Ornitorrinco e foda-se, aí você vai começar e não, porque o Ornitorrinco tem um desenho do Phineas e Furby que tem o Ornitorrinco, e começa a viajar, meu irmão. Então quando a gente chegava tipo no CBLOL e tinha que encher linguiça, era porque a gente passa, inclusive ainda isso acontece, é porque esses momentos que a gente precisa falar muito... A gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem que ter muito conteúdo. Então, quando... O... Isso aconteceu comigo no Pro Legends, aconteceu comigo no, na final do, do, do Mundial e tal. É assim, cara, eu vou falar de quê? O Mundial de TFT vai acontecer tal. Mano, eu vou falar dos caras, vou falar do maluco de novo, vou falar da composição. E se demorar meia hora, eu vou ficar falando do próximo set. E vamos embora, mano. E vou ficar falando pra cacete aqui e vamos falar. Porque eu comecei também a minha carreira no... no... Num campeonato chamado Go For Law, que eu acho que quase todo mundo do cenário hoje em dia aí, os velhos do cenário, os macacos velhos do cenário, passaram pela Go For All A primeira Go For Law que eu fiz, eu comecei meio dia e terminei duas horas da manhã, mano. Era o gruntar é. e eu só. Era o dia inteiro falando bosta. Era o dia inteiro enchendo linguiça, mano. Partida, encher linguiça. Partida, encher linguiça. Era o dia inteiro assim, velho. Caramba, Então véio. quando a gente chegou no CBLOL, tinha muita coisa. Assim, eu já tinha o histórico de saber enrolar. Mas não é tipo enrolar por enrolar. Era assim, cara, estou tendo tempo pra passar meu conteúdo, então eu vou passar meu conteúdo. Ah, que... era, era, era tipo... Era tipo, linguiça. Era tipo isso aqui,
1: Ele né? Ele quis, né? assim, tempo pra in... irmão, exacerbar conteúdo do cara. Tipo, não, já que eu sei, eu vou falar e vou falando pra é. ganhar tempo pra galera, tá ligado? Então, no agora caso,
0: é tipo isso aqui, né, velho? Ah, rapaz, eu entrei agora pra dar uma olhada, meu amigo. Conversaram merda demais, viu, bicho? Ixi Maria. Agora aí vocês conversam merda porque sabem, viu, né? Todo mundo que conversa merda igual vocês, não. Vocês podem bater no peito e dizer, eu sou conversador de merda. Porque, puta que pariu, velho. Na, verdade, é na verdade, se você tem um, um, uma boa maneira de se comunicar... E você passar segurança no que você tá dizendo, na maneira que você está dizendo, uhum. até o que você falar mentira, o cara acredita, pô. Quando Exatamente. O cara é um bom
1: mediador, pô, dá. Você sente prazer de ouvir o cara falar, tá ligado? Ima- imagina. Pô, bota, aí.
0: bota aí o Silvio Santos. Sei lá, dele dizer uma mentira grande, sei lá, dizer que do nada o, o pa- cara, o, o Papai Noel saiu do Polo Norte, matou Osama Bin Laden estuprou fulano, voltou, deu tapa na cara desse crano, correu, deu o cu pra cima, pegou uma reina, bebeu o sangue dela, virou maçom e voltou pro Polo Norte. O cara acredita, pô.
2: Sim. Se você, cara... for, se você for convincente da parada, sim.
0: O cara, o cara, o cara fica como maquinando essa, porra, caralho, o você não precisa, então essa porra é verdade mesmo. Porque o, o Isso, bicho é. sabe falar bem, se comunica bem,
1: velho pois é, além da com- a posição e comunicação. Ele tá naquele isso. lugar lá, de, tipo, Pô,
2: se ele tá ali, ele sabe alguma coisa, tá ligado? Sim. E isso era um bagulho, isso é um, um, uma coisa muito importante para que a, a própria Riot, né? O, toda a direção do, do CBLOL e tal, do low Sports colocou pra gente. E a gente também tem muito, é, muito, muita consciência disso. É que se você ouve essa notícia do maluquinho na rua, foda-se. Mas se você ouve essa notícia do do Silvio Santos, você já começa a levar mais a sério porque tem a credibilidade. Então a gente sempre sempre focou muito e deu muita importância a essa credibilidade, sabe? Eu acho que todo mundo que está no CBLOL e fez parte do CBLOL, construiu essa credibilidade no cenário, sabe? Então, tipo, se o melão falar uma parada por mais que a galera hateie e não não acredite e tudo mais, mas se ele chega e fala assim, galera, papo sério, ele tem a credibilidade de passar a a visão dele, porque ele, durante todos esses anos, ele construiu a credibilidade dele. E isso eu, eu... Eu, eu também tive essa oportunidade de crescer a minha credibilidade dentro do cenário, sabe, a galera sei lá, mano, não precisa me levar a sério o tempo inteiro, mas se eu falo uma parada eu sei que eu tenho que, tipo eu tenho que ter a consciência eu tenho a consciência de que a minha credibilidade que tá sendo colocada à prova, sabe, sei se eu falo um bagulho sim, muito sim. absurdo lá e dá merda, é a minha como a gente fala, é a minha bunda que tá na janela entendeu
0: por Zé, quando você cara... se atrasou para vir aqui para gente gravar, você falou que tava limpando o pau na cortina e eu acreditei. Não sei se essa credibilidade Exatamente. é boa ou é, ou é ruim, né? Mas eu acreditei.
2: Eu vou te mandar um vídeo na próxima vez, Vitor.
0: Não precisa não, eu acredito em
2: você. Não, eu faço questão. Eu faço questão.
0: <risos> eu acredito em você, fique tranquilo, se preocupe. Não, não quero mesmo, lhe dar mesmo? trabalho. Não quero lhe dar trabalho. Mesmo? Mas tá para vo- então. você, bom. Dócio, dentro, dentro de, de todo esse... Esse procedimento de de virar apresentador, sei lá, eu fiz o curso de videogame, trabalhei com isso, inclusive tem muita gente que faz o curso de jogos e às vezes não é o que o cara espera, no seu caso não foi o que você esperava, correto? Não. Não foi o que você não, esperava, você, uma tu, você tomou outro rumo que também é ligado no mesmo tema, só que isso aqui é dentro de jogos. Porém, você não cria Sim. jogos, você apenas apresenta. Você é apenas um cara que está ali, o rostinho bonito que o Brasil está vendo. Qual foi, assim, o, o, a parte mais complicada para você, em termos de, de, de você se acostumar e você aprender a lidar com isso? Caralho, que merda, eu tenho que que realmente focar nessa parada
2: Cara, eu acho que é, ainda é isso, a parada mais difícil é que o apresentador A gente gente brincava bastante, o Melão zoava muito isso durante a transmissão De que eu só lia o TP, o texto que tava lá e não sei o que mas a parada que eu mais, me, mais, tive, mais tive dificuldade durante a apresentação do CBLOL era a quantidade de conteúdo e a quantidade de informação que eu tinha que saber. Porque o cara que é o apresentador, o meu trabalho como, uma, como apresentador, eu sou o, o a liga da parada, entendeu? Então, assim a transmissão começa comigo e termina comigo, toda Sim. a transmissão cinco anos, toda a transmissão começou comigo e terminou comigo, e eu era o cara que era assim, eram sete casters, eu era o ímpar então eram dois, dois narradores, dois comentaristas dois analistas e eu então o fato de eu ser o ímpar da parada é, era, era algo que eu tinha que ter um pouco do conhecimento de todo mundo lá Não só o conhecimento do jogo, o conhecimento de campeonato, mas o conhecimento de quem estava trabalhando comigo, de quem estava junto comigo. Então a maneira que eu tinha que lidar com o Melão era um jeito, a maneira que eu lidava com o GSTV era outro, com os outros casters era de outra maneira, eu tinha que pensar de outro jeito quando eu ia para, sei lá, mundial, quando eu fazia competição internacional. Então assim, a quantidade de estudo, a quantidade de dedicação que era... Que eu tinha para ser apresentador era muito grande. Tanto que assim, depois de um tempo acaba ficando um pouco mais fácil. Mas quando eu fui para o TFT, né? Quando eu fiz aqui o, o, o Mundial de TFT, era absurdamente mais simples porque era o só no caso só tava o Leco junto comigo então eu precisava saber um pouco mais do campeonato de TFT dos jogadores de como funcionava o formato de como funcionava o jogo e de quem era o Leco sabe então o, o, o comentarista o narrador o analista ele não precisa estudar o cara que está junto com ele eu preciso estudar o cara que está junto comigo sabe Entendi. eu preciso estudar o, o meu convidado então é muito é muito conhecimento é muita muito é, muito estudo de fato que tem que ter o apresentador e essa é uma parada muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil do meu trampo é essa, cara. E o bom disso, mais cara, é que, que você que consegue. Off,
0: você consegue. O bom disso é que você consegue também é... se adaptar a várias situações, velho.
1: Por conta uhum. disso. Sim. Tá
0: ligado? Não, eu não, já, é, não já é uma acho coisa.
1: interessante muito... o Doss levantar esse ponto, que ele tá sempre se atualizando, sempre estudando, sempre melhorando. Porque, querendo ou não. O pessoal tem até uma certa ilusão, tipo Ele tá ali, ele tá falando e é isso aí, tá ligado? Ao contrário, pô, ele tem que estar tá sempre Sempre, sempre, sempre sabendo mais um pouco Pra poder transmitir, tá ligado? Ter propriedade sobre aquela parada, tá ligado? Sabe, isso é, que é, é tipo, o foda, pô Não é ele ia chegar mais... e vai falar Tá ligado? A parte mais difícil O Ibura falou, um do trabalho.
0: O Ibura falou é. menos de um minuto, ele falou seis, tá ligado?
2: Tá no é mesmo Dá? A parte mais difícil do meu trabalho, cara É parecer que é fácil é isso mais aí que lindo,
1: é foda. Sabe, sabe qual é você, é o bagulho meu... que eu acho a, doido, velho? A, 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 a mais cena parada,
0: pô. É quando rola mundial, pô, e os cara, os cara os cara fala do, do, dos do, dos times e tal com a propriedade, eu falei, caralho, velho, o cara tem o cara tá tem que saber de muita coisa, velho. Tipo, eu, eu acompanho um pouco as ligas do LoL, eu acompanho mais a LPL e a, e a LEC. Tá ligado? Você pelo uhum. não tô acompanhando nem não tô acompanhando tanto. É até porque depois que, que você começa a acompanhar, tipo, ligas internacionais, tipo China e Europa, dá uma nível, caída, mostra o nível é totalmente diferente, velho. É
2: dá uma tristeza,
0: dá cara, dá pô. Quando você vê o jogo, dá uma tristeza. Quero ou não, velho, é foda. Você quer ver o cara, como é um jogo de profissão, você quer ver o um negócio doido, negócio diferente, negócio cabuloso. CBLO, você não tem esse glamour. Digo assim, tipo, os times não não mostram né? isso, tá ligado? Aí fica um tanto tanto quanto complicado. Então, eu, eu só acompanho duas. E mal sei dessas duas que eu tô acompanhando, tá ligado? E os os caras, quando quando tá rolando o time, os caras sabem do que o jogador fez, quem ele comeu, quem ele fudeu, quem ele chupou rola, quem não sei o que. De caralho, os caras são foda, velho. Essa parte eu acho acho foda, dos caras saber quem é quem naquela porra e o que ele fez, o que deixou de fazer. Por mais que tenha tudo anotado, mas ainda assim é coisa pra caralho, velho.
2: É muita coisa, não, e tem que trazer anotado. Mas de fato, tipo, a parada treta mesmo, do, do a parte mais difícil do meu trabalho é fazer parecer fácil, mano. É de fato você olhar o cara que tá assistindo a transmissão e é falar, nossa, o Dócio só lê. E aí eu tô assim, ah, é? Então vem cá. Vem, vem cá só, cá, só ler, lugar. então.
0: Vamos ver o que é Isso. que tá acontecendo aqui.
2: E aí chega o cara ficar duro na câmera, tá, o, o texto vai acontecer do mesmo jeito. E, e é isso, e olha, que até mesmo os próprios casters, que alguns, alguns momentos aí desses cinco anos eu não, eu não apresentei, teve uma vez que eu quebrei o dente, e aí não deu pra apresentar, mas com os era próprios casters sorri, que me substituíram, <risos> então, era o da frente ainda, é o Caralho, da frente. Caralho, velho, tu,
1: tu lascou os atacantes, velho?
2: Eu quebrei, mano, o atacante tomando sorvete, mano.
0: o louco! Meu irmão, era sorvete de era gelo? Dele.
2: E, e, e por ironia era da marca Rochinha. Caralho. Por ironia. <risos> Puta que pariu. Eu tava tomando um picolé faltando, mano, meia hora para começar o CBLOL, mano. Aí eu não segui o teu conselho, Vitor. Acabei mordendo ao invés de chupar. Ai, e aí eu, quebrou eu, meu. Tá vendo? Aí quebrou meu cava, dente, mano.
0: O quê? Você não serve para nada, você é um caba ruim, tá aí. Tá lá. Mas continua isso Aí história, eu mordi
2: maluco. e quebrei o dente E aí, o, tipo o, Se não me engano, foi o Shep ou o Toboco que me substituiu E cara, por mais que Esses dois ainda tenham muita Facilidade com câmera e, e tudo mais Você consegue perceber A diferença do, do apresentador de ofício E pro cara que tá só lá, tipo é, vai Vai
1: lá, vai, vai, vai arruma isso tá aí, quebra, buraco, tá aí.
2: Isso, isso, que tá quebrando o galho Entendeu? Então é de fa... e agora imagina um maluco que nunca olhou pra uma câmera que não tem, não tem esse costume. Então é muito, muito difícil, cara, é, é bem complicado. Isso que, é, que eu tô falando é no, no, no estúdio, porque quando a gente vai pra competição internacional ou ao vivo com o público, aí o nervosismo é tipo, a, toda a situação é muito, muito pior, mano. Entrevistar os caras e tal... Assim, eu tenho todos os dias de transmissão É... Eu, eu recebia o roteiro, né? Eu tinha um roteiro pra passar Que eu repassava, revisava e tudo mais Algumas às vezes Eu mudava Algumas coisas, mas na maioria das vezes não E... E era um roteiro, mano Era um roteiro de, sei lá, velho Acho que umas 20, 20 e poucas páginas Um final Caramba, tipo, mano MD5, mano... Sem zoeira, devia ser, sei lá, mano, acho que umas 50 páginas o meu roteiro. Caralho,
0: velho. E pra ler uma página demora muito caralho, que eu fico perdendo a concentração.
2: É muita coisa, tinha que ler muita coisa. E assim, eu tinha que ler esse roteiro, eu tinha que não decorar, mas eu tinha que saber o que ia acontecer com esse roteiro, porque às vezes o meu TP, né, o teleprompter da câmera, não funcionava. Quando eu fui pro Chile, no desafio internacional, que foi a PEN, jogar lá no, no desafio internacional no Chile, eu passei a transmissão inteira sem TP nenhuma. Nossa, sem TP mano. nenhum. E era, mano, um puta de um texto. E os textos de abertura não eram tipo texto de abertura de boa. Não era olá e boa noite, olá Olá e boa tarde, fãs do esporte, estamos aqui com o desafio internacional, PEN Game contra o time X lá, que eu não lembro, acho que era KLG, enfim... Tamo aqui na, na Game contra tal e vamos embora MD5, tô aqui do meu lado de STV. Não, mano. Eram uns puta texto com informação e passava no site falava horário e tinha não sei o quê. Então tinha um monte de coisa que você tinha que ficar prestando atenção e você tinha que ter na sua cabeça, sabe? Porque uma hora ou outra, aquele TP ia parar de funcionar. E toda, toda, toda a transmissão internacional que eu fiz, fora do, do, do estúdio, e algumas vezes no estúdio também, mas fora do estúdio, todas as transmissões internacionais, o TP deu alguma merda. Ou parou de funcionar, ou não, ou não ou desligou, ou não passava mais, era alguma coisa assim. Então, o roteiro tinha que estar tá na minha cabeça o tempo inteiro, cara. Caralho, o tempo então inteiro. Você, e assim, poderia Jesus ser um
0: então, né, é? Carrasco lhe contratar e fazer uma novela muito doida, porque...
2: Ah, já estamos no, no, no meio do caminho aí, pô. Qualquer coisa. Aí... E o que acontecia é que, tipo... E, mano, se eu não lia o roteiro, ou se eu passava por cima, eu errava na transmissão. E eu errei muito na transmissão. Só que o fato de você errar na transmissão é aquilo que a gente tava conversando. É você parecer que não errou.
0: Dá o contorno. Então você
2: fala a parada... Isso, você fala parada e você fala, fala errado, você volta e fala, ó, oh, galera, lembrando que, sei lá, tipo, eu falo, ó, ah, o próximo jogo é INTZ e PEN. E, na verdade, o próximo jogo é, sei lá... PRG e Fúria, e eu tô ó, gente, lembrando que o próximo jogo, PRG e Fúria, hein, ó, INTZ e PEN é só depois, e aí mete esses loucos, entendeu? A a parada que também era muito difícil de de ser apresentador, muito difícil, na verdade, de trabalhar com transmissão, é você ter esse jogo de cintura, sabe? É você saber se se virar quando acontecer alguma coisa. É é, aquele repórter da Globo lá, aquele maluco, Márcio Canuto, e quando o maluco pergunta lá, perguntou pra ele o negócio do show da, da, da Madonna, perguntou, ah, você vai no show da Madonna? Vou, e o emprego? Ah e que se foda. E o maluco vai lá e enfia o tapa na cara do cara.
1: Ô, louco.
2: É, mas mano, o maluco tá... Não, não diga p... isso! E, e meteu um o tapa na cara do maluco. Porra, mano, não é isso que você faz, tá ligado? Dá um o jeito, ma... mano. O fala, mano. Não fala é um
0: muito... bagulho desse. É muito doido, Nossa, velho. ele é
2: doido. Ele é doidaço, mano. Então, tipo... <risos> É esse jogo de cintura que tem que ter, principalmente quando a gente lida com o público. Eu, eu não. Eu tive pouco contato direto com o espectador, né? Com o público. Quem fazia mais isso era o Melão e. e... O Natalna Natal tava lá também e tal. Mas, assim, eu já tive que, tipo, fazer entrevista com o jogador. E aí você pergunta pro jogador assim: cara, você achou que essa partida foi tranquila? Você acha que você podia mudar? E o maluco responde: não. Você, porra, legal, rendeu bosta, né? O jogador não sabe nem o que aconteceu ali, ele tá tá ali à toa, alheio. Isso, aí o maluco manda um não e você tá porra legal, e aí, vai render o quê? Aí você tem que, tipo, complementar, tem que fazer pergunta em cima, tem que discutir com o cara, porque às vezes o maluco tá nervoso, às vezes o cara tá puto, às vezes o maluco tá na má vontade ou não, não sabe, ou realmente tá de fato perdido lá no meio, e isso acontece bastante
0: cara já bota então logo aquela, é... E aí, o que você achou da partida? Pode melhorar alguma coisa? Não. Ficamos
1: com aqui com o veredito do nosso querido Vimpura. <risos> <risos> tá tipo, rápido. O que, só... que você acha que podia ter melhorado? Nada, não. ok quê, Fechamos me... <risos> agora Tem, porra, começar. É,
0: rapaz, eu acho que isso aí, se, se rolasse uma parada dessa, ia rolar um impacto fudido, tipo, pra organização é, mexer na, 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 nos no, no, no jogadores fala falar, rapaz, velho. Tenha mais cuidado com o seu não. trabalho aí, pô. Faça um negocinho mais.
2: Tanto é. Mas não que, responde é, a galera é... direito, né, velho? Não, então, e os times, eles escolhiam, né, quem que ia... A gente, na verdade, a transmissão, né, chegava e falava assim, ah, a gente quer conversar com um cara tal. Perguntava pra gente, falava, ó, oh, quem que vocês querem chamar? A gente falava, ah, que gente queria esse. Aí o jogador aceitava ou não, ou a organização liberava o cara ou não, porque tinha maluco que não sabia falar, velho.
0: Pior que existe mesmo, velho. Isso é
2: foda, isso é foda. E aí é Tem... pior pro cara, tá ligado? É pior pro maluco com certeza, Cara, com isso, isso é,
0: é, é muito ruim, pô. É negativamente falando, muito ruim. Por exemplo, voltando ao, ao, ao lance da porra da comunicação, que é basicamente é isso. A vida é em torno de comunicação. Se você, imagina, você é pro player. Você, é, não digo nada de futebol, que a, a, a galera que joga futebol, muitas das pessoas são velhas de, 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 de família humilde, e tipo, não tem não teve recurso, digamos assim pra poder se comunicar, muitas dessas pessoas, até quando você vê uma entrevista você vê que o cara realmente não sabe nem falar direito mas um cara que, que é inserido no videogame, computador vê pornô, baixa as paradas craqueia jogo, pirateia pra caralho bota pra fuder, fala com todo mundo na internet não saber, será o cara é streamer também, que muitos dos jogadores eles são streamers, tá ligado, eles, eles lidam com Sim. o público eles fazem vídeo então você, você que tem esse trabalho não saber falar, não saber se comunicar, sei lá, uma entrevista qualquer. Lógico que eu quando eu dei entrevista na TV local daqui, eu tava nervoso pra caralho, tipo, momentaneamente falou: caralho, vou aparecer na TV. Aí eu mudei na cabeça, por que, que eu vou ficar nervoso se, eu, se todo dia eu tô sem camisa de gorro? E morrendo que nem um imbecil pra qualquer corno aqui no, no videogame. É tomar no cu. Conversei com a galera na moral, pá, postura na, na, na moral, tá ligado? Ela falou, porra, como é que os caras não conseguem, sei lá, se até o trabalho dele, velho? Procurar querer se comunicar bem, falar na moral, passar informações,
1: não ter então... medo, não ter vergonha.
0: Que o trabalho do cara ali aparecer tá, tá não tá na mídia, tá em evidência. E o cara não se preocupa, pois muito.
1: é. A partir do momento que você aparece em, em, em mídias, né, velho, o mínimo que você tem que ter é tipo, não, ok, a galera vai ver. É isso aí, é parar e dizer, beleza, tá tranquilo, toma tamo aqui, tamo pra jogo, porque, pô, imagina doce, sei lá, vão apresentar o CBLOL aí jogam, sei lá, um cara extremamente travadão. E a, a, aqui o, o, os meninos estão pegando aqui, co, co, como é o nome do bicho mesmo aqui? É, é o, é o Araldo né? É o Aralto aqui, ó. O maluco, e, eita. O, é, não, 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 não. Pô, pelo amor de Deus, né? você ainda tem que ter o um trabalho de fazer a parada acontecer, ainda pôr emoção na parada, pra comover mais pessoas, pô. Isso é incrível, pô. E pra mim eu acho é. incrível, velho.
2: É, é, então, é um trabalho que a gente teve, não no começo, mas no meio da nossa, do nosso trampo, né, desses cinco anos. A gente teve um acompanhamento de fono, então a gente passou por uma, por uma fonoaudióloga que foi incrível pra gente, assim mudou muito, inclusive mudou muito, me ajudou demais essa exata parte de, de comunicação. Porque a gente teve toda um, uma série de testes para saber se a audição tava de boa, se o tempo de resposta tava de, bo- de boa, se a velocidade de raciocínio, essas coisas e tal. E aí depois a gente teve um acompanhamento de fonoaudiólogo para realmente ter o um controle vocal da parada. E eram maneiras diferentes de trabalhar isso. Então os dois narradores, o Toboku e o Shep, passavam por processos diferentes do meu, porque eles precisavam ter mais potência vocal, eles precisavam ter mais tempo de voz, e o o, o meu treino era um pouco diferente, eu precisava ter uma dicção perfeita, precisava ter mais controle da minha voz também, então... por exemplo, quando o Vitor falou sobre você entrar num vídeo do YouTube e o cara ele ser aquele maluco chato sem sem saber dialogar, sem saber passar sua informação, sem saber passar sua linha de raciocínio, porque ele é um cara que muitas vezes ele sabe muita coisa, ele sabe daquilo que ele tá falando mas é é da, da maneira que a gente tá conversando aqui ao invés do cara falar normal, ou, ou se expressar de uma maneira que seja mais fácil de ouvir, ele é aquele maluco que ele fala sempre do mesmo tom, é sempre desse mesmo jeito. É, é que o professor entendo, tá, tipo... Telefona.
1: O conhecimento tácito, né, velho? Tipo, ele sabe muito para ele, né? Ele é, não vai saber ele, passar. Eu
0: tive, eu tive um professor assim, velho, que ele sabia para caralho, mas ele não
1: sabia... Pra galera, mandar não. pra galera a ideia não, Pra justamente. ele era, era, é o, era a ideia é essa mesmo. É um, é um mas... conhecimento tácito Ele tá ali, tipo, eu sei Eu sei isso aqui, mas não sei como lhe passar Tá ligado? E quanto isso. mais ele tenta Mais ele mesmo se complica nele Porque, em vez de tentar passar O que ele sabe, ele quer tentar mostrar Que ele sabe passar aquela ideia, tá ligado? E,
2: e isso aí é um o que acontece e às vezes é, eu vejo muito isso no, nos youtubers meninos aí da vida, né, aqueles youtubers de, de, que tem hoje em dia, é o um moleque que ele entrou nessa, nesse mundo de YouTube, então ele manja pra caramba do que ele tá fazendo e ele fala muito. Só que ele é tipo, a dicção do maluco é péssima. Às vezes ele fala muito rápido, você não consegue entender nada do que o cara fala. E não adianta nada você ser, você ser um rap god da vida se você não tá se passando a informação do jeito certo. Não adianta, tá ligado? Não, não tem uhum. porquê você falar rápido pra cacete se ninguém vai entender o que você tá falando. E o outro, e a outra parada é o cara que é um monotom, sabe? O maluco que só tem um tom. E, e, e é muito importante para você passar principalmente emoção isso é muito fato de narrador comentarista Sim. e tal de você passar a emoção é na hora de é, tá num momento mais complexo, num momento que exige mais essa atenção do Sim. público e você levantar a voz e jogar ela lá em cima e todo mundo presta atenção, entendeu?
0: Estilo com radialista, certo, né?
2: Imagina,
1: imagina quanto já sacudiu quantas pessoas já não vibraram com uma narração do sei lá o, o dócil mandou que o maluco roubou o barão imagina você pô, algum qualquer chegar aí não que Entrou aqui o pessoal da INTZ. Ele vai, eles mata isso. Roubaram o barão. Bola em jogo, tá isso, ligado? Isso, acontece, o isso acontece em de do cara, Ele foi lá foi, e roubou, tá ligado? E tipo, é, o, mulher, você vê o Toboco fazendo, o chefe fazendo. O cara dá, dá uma entonação foda. Ele tem, um, tem, tem uma um... entonação que você vibra, tá? Até se você não conhecer isso. a parada, você se sente. É, é, sente aquela energia, tá ligado? Do tipo, caramba, isso foi massa, tá ligado? Sabe, sabe tá ligado? Leilão americano de cavalo,
0: boi. Sim, Os caras parecem que estão cantando é, rap god. De... É, é Rapaz, tem umas horas que, é que uns caras metem assim, eu acho massa. Véio. Tem um, 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 uns castes que do, do, do NA. Eu não, eu, eu, é, um, é um cara que tem a boca grande, parece um boca de cavalo. O bicho... Ele, ele parece que ele não embola a língua quando ele vai falar as paradas, pô. Tipo, rola no pau do caralho ele... Caralho, o bicho é bom mesmo, véio. Se fosse ali, tem tinha... é, é, primeira...
1: Ele <risos> consegue a esquerda sem molhar direito, miserável.
0: Filha da puta, velho, parecendo um camaleão. Mas é foda mesmo esse lance do, do, do YouTube, realmente, quando, quando você entra em alguma coisa. Por exemplo, até quando você vai pesquisar é, algum produto, ou você quer saber uma review, sei lá, vou comprar um fone de ouvido e eu quero saber a review do fone. Eu tiro por mim, eu sou Nossa. um cara prático e, e, e direto. Eu não gosto de enrolar, de, de, de falar besteira. Eu gosto de ir, direto, de ir direto ao assunto, isso é prático. Tem, tem A galera a galera até nesse lance de você enrolar pra chegar nos 10 minutos pra você conseguir colocar mais Nossa. de um
1: ADS, tá ligado?
0: E nisso isso fica Isso aí
1: tanta coisa, velho.
0: Isso fica maçante, isso fica aquilo, aí aquilo outro. E não sei o quê, e não sei o quê lá. Ah, ah aí o cara roda um negócio, tipo, informações que não tem nada a ver. É foda. Inclusive tem, por exemplo, pessoas quando, é, de algumas empresas, até ligada a jogos, quando contrata algumas pessoas do próprio YouTube, é, galera que tem até números legais no, no próprio YouTube, mas os caras, tipo. Não sabe. Não tem aquele feeling pra fazer a, 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 a propaganda, velho. Tá ligado? Ah, estamos aqui hum. com Fulana uhum. e o Fulana, sicrano ou Fulano, Cicrano, é, pra falar sobre esse produto. Aí você vê a pessoa falando como se, sei lá, como se aquela porra que ele tá fazendo ali. Era, era é normal. Tipo, é como se fosse uma merda. Ah, eu tô aqui, beleza. Ah, isso aqui é um monitor, isso aqui é uma carteira que eu ganhei, uma carteira gamer. <risos> e ela abre aqui, ela tem isso uma e tal. Uma carteira gamer. Caralho, é porque eu peguei minha carteira é. aqui pra dar exemplo. Desculpa. Ah, fica aí, a
2: carteira né? gamer brilha. É, RGB, os é RGB. Aí, aí, tipo,
0: você fica caralho, velho. Eu me pergunto muito, eu digo, porra, tem tanta gente que sabe se comunicar. Tem tanta gente que sabe falar bem E a galera escolhe essa galera assim Tipo, aleatória, que eu não sei, eu não entendo Tá ligado? Que bate na
2: é, filho é, Às vezes vai, tipo Vai muito da, da própria empresa, né De só escolher o um maluco pelo número mesmo Visualiza o um número e vai pelo número Vai pelo público E às vezes o cara, ele é bom é, Se comunicando Mas no vídeo dele, sabe às vezes Sim, ele é bom. No, no universo dele, no né? conteúdo dele. É pro nicho dele, fazendo vídeo, fazendo do que ele gosta. E aí quando ele tem que fazer alguma proposta ou ele tem que fazer alguma parada que sai do, 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 do que ele tá acostumado. E aí você vê que é tipo todo torto, sabe? É o... Aí acaba saindo, sei lá, a Pete dublando a mina do, do Mortal Kombat. Eu vou equalizar a é... tua cara. Irmão, é tua eu vou equalizar a tua cara.
0: Tô jogando essa merda no... Não lembro, não, por favor. <risos> Pô, não me lembro não é foda cara é... lembro
1: lembro é, é não... triste
0: é triste velho não tem o feeling da da gameplay quando a mulher fala não tá ligado? É, parece não é, parece é que, que depois, ela você tá não feliz e triste a e é a mesma da coisa parada, pô ela tá ela ela tá tão feliz e triste é a mesma coisa tá
1: ligado você não sabe é isso aí mano é foda é, que fofo. irmão, emoção é, é principalmente nesse ramo de, de esporte tá ligado já que não é algo que você tá lá assistindo, até quando você tá também, até porque isso ganhou muito espaço. E por exemplo, a galera já foi lá no Geraldão, por, por, vamos supor, para um campeonato de LOL, sabe? Uhum. Ou então, um campeonato de CS que tem lá em tal canto, qualquer esporte, tá ligado? A partir do momento que o negócio não é mais tão físico e sim um, um negócio mais caseiro, se assim eu posso falar, ou seja, vou, vou ver o, vou assistir uma transmissão do celular pelo meu PC, meu irmão. A responsabilidade do cara que tá passando aquilo ali é maior, porque ele tem que lhe tocar. E ele não vai estar tá sentindo a vibe de um torcedor no lado dele, tá ligado? Até que ele esteja em chamada com amigos. Mas a vibe dele é outra, porque ele tá ele e o monitor e ele aqui, tá ligado? É tipo, e agora? O que é que vai pegar, tá ligado? Uhum. Então, eu acredito que o peso que os meninos lá, tanto o Dossi quanto o Resto, teve, foi infinitamente maior do que, sei lá, um cara que tá fazendo a transmissão num jogo de futebol, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. É
2: assim: a a cabeça da gente muda muito quando a gente tá numa numa transmissão ao vivo com público, né? Porque, cara, o público tem uma influência absurda na nossa transmissão. Isso durante a transmissão e antes também antes de voltar, de sair do intervalo, essas coisas. é, é, É o momento que eu mais passava nervoso. É o momento que eu ficava mais ansioso, na verdade, pra começar. Eu eu fazia analogia, eu faço a analogia de que quando eu começo o o CBLOL, antes de entrar numa transmissão, é a mesma coisa que o nadador tá competindo numa competição de natação. Enquanto ele tá lá em cima, se preparando pro sinal, tem todo aquele nervosismo. A partir do momento que o maluco entrou na água, mano, acabou. Não é mais nada, entendeu? Não tem torcida, não tem mais porra nenhuma. É nadar o bagulho e tentar ganhar. E foda-se. Então, e foda-se. E aí o, o que acontecia comigo era, era exatamente isso, assim. Tenho nervosismo antes de começar. Mas depois que começou, cara, depois que eu mandei o primeiro olá e botar de fãs do esporte, vamos embora, velho. Aí depois disso daí, vai... Aí eu tô em casa, aí, aí segue o baile. Mesma coisa que eu faço é aquela assim... Aquela coisa, porra. já aqueceu, né, velho? Já aqueceu. Isso, já entrou.
0: Já entrou, é... Passou a cabeça e o
2: um né, amor? É, é. é, já entrou. Então vamos embora. Então é, é, é assim, é... O... E, e rola, tipo... Cada vez menos, né? Dependendo da, da onde, por exemplo, lá dentro do, do estúdio, mesmo no CBLOL, não tinha tanto nervosismo assim. Mas com o público, de fato, dá uma resetada na, na, na cabeça, né? Você volta do, do primeiro tempo ali, porque, mano, sei lá, tipo, no MSI que a gente teve no Rio de Janeiro, era fui do caralho, era muita gente que tava lá. Eu não acompanhei o imersal, eu, eu gosto... É... Eu, cara, eu gostaria de ter com o Big de
1: ser roubado na saída. Ei, brincadeira. Brincadeira. Cara,
0: eu tenho vontade... Eu tenho uma puta vontade de participar de um campeonato mundial, tipo... E assistir, velho. Comprar o... Um... Ah, tá. Não, eu não, eu, não <risos> tenho, eu não tenho capacidade. Eu não tenho habilidade pra isso. Ainda. Mas se quiser, eu posso ter eu sou um, gay, eu sou ah, um cara. guerreiro minha mãe falou que eu uhum. sou um vencedor ai meu filho, você é Sim. um vencedor, você é meu tesouro então eu posso levar isso em consideração Passa. e ser um vencedor mas tipo, assistir, porque é cara, é um feeling foda, velho, é um feeling foda eu já fui na Copa do Mundo aqui, aqui que teve aqui no, no Brasil que teve um jogo em Recife Rapaz, véio, é, outro, é, outro, é outro clima, velho é um puta clima foda. Na,
1: na Arena Pernambuco? Na foi, Arena ou, Pernambuco, do, do, do na Arena Pernambuco. China assim. e não sei o que, eu sei que foi foda mesmo, foi realmente, foi muito meu bom. Irmão, é, o, foi, é o jogo foi, que se foda, velho. Você nem torce pra nenhum dos outros times, mas é uma vibe do caramba, pô. Cara,
0: o, a, até o, o primeiro gol que roda, tipo, você entra lá, você fala, bicho, eu vou torcer pra esse time. E você torce pra ele pra caralho, é gente de todo, <risos> de todo tipo de lugar, galera bebendo, galera feliz, festejando. Porra, é mágico. Massa demais, velho. Eu imagino é muito que, deu, que deve, deve ser assim também nos estúdios quando tá rolando a, a, o LOLzinho, ou até mesmo a galera se reunindo num bar, até porque não, não, é um pouco difícil você ir pra um bar que tá rolando uma, um dia de Mundial, né? É, e a galera é, toma tá uma, uma o lá e... Em Recife,
1: e... felizmente, tem o, o Bar Legends, tá ligado? Que toda vez que tem algum final de alguma coisa, eles estão lá, abertão só pra uhum. galera. Caralho, velho, aí é doideira. Se, se bobear, é massa,
0: esse pô. ano ah, eu já é pandemia. Ano que vem a gente marca de assistir a final da mundial aí nessa porra. Ano que vem é da hora. Beleza. Bebendo e enlouquecendo.
2: Então, mas é. é cara, de fato é muito louco é, toda, essa, toda essa vibe que tem de uma final de CBLOL Não, ou uma aí... final ou um campeonato internacional. Assim, é muito, muito. Pode
0: caralho, ser cara. final de tarimba, Dócio.
2: Pode, isso. Pela torcida, <risos> velho.
0: Pode ter, pode ser final de tarimba, que só em, só em ser final, velho, já tá. Já deixa o, o lance. Só em ser um, um negócio que vale, já é, o, o feeling já é outro. É, é muita loucura. Eu mesmo, quando, quando assisti a, a, o final do Mundial G2 e FPX, eu, porra, eu tava nervoso pra caralho, o G2. Os caras pagaram pra ganhar. Ah, malditos asiáticos! <risos>
2: Foda, é foda. Filhos
0: da puta. Mas, Dócio, eu quero que você deixe uma consideração para nossos queridos ouvintes. É, caso você queira, sei lá, trabalhar. Não vou falar em gazebo, pô, grande. ninguém vai te julgar, não. Eu, não. eu não vou, não, eu não vou, não, foda-se. É, tipo, o que você passou? Um conselho para minimizar esse trabalho uhum. todo, dor é, de cabeça, pancadas desnecessárias?
2: Ó, o, meu, o meu recado principal É para todo mundo que quiser entrar nesse meio Seja League of Legends Ou qualquer outro jogo Seja como apresentador, jogador Qualquer coisa, influenciador Que seja é... O principal é Saiba a importância E a responsabilidade Que você tem Se você, como Na vida normal mesmo Você como pessoa é, seja ela conhecida ou não, mas se você quiser entrar nesse mundo, saiba a responsabilidade que cada vez maior que você tem para aquelas pessoas que, se, que seguem você, para aquelas pessoas que, que admiram o seu trabalho. Então, assim, é, saiba que você é exemplo para alguém, você vai ser exemplo para alguém, então se você quiser entrar nesse meio, primeiro coloca na cabeça que você precisa ser extremamente profissional, em vários sentidos, e não só isso, saiba que tudo que você faz e tudo que você fala tem uma repercussão para aquelas pessoas que te seguem, então tenha essa responsabilidade para os seus fãs e para o seu cenário, e, e não faça merda. É isso. é isso. Não seja um babaca e, e não faça merda.
0: Isso, isso cai no, no, no podcast que a gente teve. Ah, foi o número 2, não foi? Era dos influencers ou o número três? Foi, foi o dois. Foi o dois. dois. A era dos influencers, que a gente citou essa questão do peso que a gente tem. Querendo ou não, a gente, por mais que a gente tenha pouca gente Sim. nos acompanhando, a gente tem um puta peso, um puta peso no que a gente fala, no que a gente faz. Que é o mais importante, você não pode falar nada, mas o que Entendi. você faz é foda. E outra coisa, um detalhe que eu digo: meus queridos, aprendam a se comunicar, aprendam a se expressar, aprendam a falar, é, não tenham vergonha, porque isso não é isso, isso vai, vai pra sua vida. Sim. É, é, uhum. n- eu não quero ser coach. Puta. Pelo amor de Qualquer entidade, divina ou profana. Isso é, isso é pra sua vida, ou seja, se você não sabe se expressar com um cara do mercadinho, quem dirá mais um, em um evento mais na frente que você que possa decidir sua vida, o rumo da sua vida, porque querendo, se você sabe falar, você acaba agre, a, agradando as pessoas, as pessoas Sim. querem estar do lado a oportunidade de pessoas, surge, pô. Exato, que sabem falar, que sabem se comunicar, que sabem se expressar, você não precisa nem saber do assunto, apenas você passar a segurança de quando você está conversando ou até perguntando... Uma coisa já muda totalmente o sentido, então... Se você puder fazer um curso faça, eu eu, eu eu tenho eu tenho essa vontade ainda de fazer curso de comunicação. É só que eu sou um cara preguiçoso, então. É, eu sou um cara uhum. preguiçoso e foda-se. E uhum. é isso, se você puder ter se você tiver essa oportunidade, se você puder se soltar, não ter vergonha, isso é para você que faz live, você que faz vídeo, você que faz foda-se, você que faz pornô, que eventualmente um dia vai trabalhar. Sabe se comunicar, sabe falar com as pessoas, pelo menos tenha essa é, esse lado
2: light. Sim, e depois mesmo. que você aprender a se comunicar, não fala bosta. É isso.
1: Sim, véio. pelo amor de
2: Deus, velho. <risos> é Ué, isso. O essencial, velho. É o essencial. É o essencial. É. Não, não spame bosta. Já temos não merda Não fala bosta e depois, depois que você não fala bosta, fala os bagulho direito. É isso.
1: Tá bonito Mas não sabe fala qual merda. é o sabe qual é a coisa mais linda do Dom da Oração, Vitor? Ave Maria. Teu cu Pô. na minha mão. Brincadeira, por causa É, do mesmo, é falo, isso aí. Falando um negócio com... aqui divino, pô. E você, não, Fica com tranquilo, pô. Esse... Com, com, o cara Eu sou na parte do profano. Ah, é, então. Tu falou isso aí de oratória e tal, não sei o que. Eu lembrei logo da faculdade, porque eu, tive, eu paguei essa cadeia. Eu faço TI, tá ligado? Eu fiz um curso em de vários de momentos de sistema. E, tipo, o que é que isso tem a ver com oratória, tá ligado? Na teoria, eu sou o cara que vai sentar ali no computador, vai fazer o que o Mickey apareça pro cliente lá e resolva, tá ligado? Mas, de fato, é exatamente o que vocês dois pontuaram no final de, tipo... Chega até um ponto de surgir oportunidades, pô. Só porque o cara disse, esse cara é legal. O jeito que ele falar é bacana, tá ligado? Esse, isso abre portas. E, tipo, possa ser até que seja a porta que você precisa porque você quer, tá ligado? E, Rapaz, mano... Eu,
0: eu lembro, eu lembro eu tava, na, eu tava na praia com, com o pessoal, aí... Um... Um amigo do, do marido da minha mãe tava, tava chegando e eu tava com o chapéu rosa. Eu tava longe da galera, né? Aí ele chegou, tava falando com o pessoal lá e falou... O cabo é de chapéu rosa, o cabo é viado, não sei o que, esse negócio tá Aí eu cheguei lá falar todo mundo... Ei, pessoal, não sei o que lá. Tudo jóia. Aí me apresentou o cara, né? Aí eu falei... Ei, meu irmão, tudo jóia. Falando na moral com ele. Ele, beleza, eu você que você era fresco. Eu digo, não, pô, não sou viadão. Eu não tenho frescura, não. É só porra do cor. Você é doida. Tipo... A gente começou a se comunicar na mal e tipo... O cara gostou pra caralho de mim, só de, de breves momentos de, de, de trocar ideia de besteira, tá ligado? Só é, em, pô. em saber falar, e saber interagir com outras pessoas, tá ligado? É só saber interagir. E é
1: isso. O custo do nosso Hotmart, ele vai estar custando mais ou menos uns 40 reais por aula, hora aula. Você vai encontrar ele no www.... <risos> <risos> A gente
2: ah, não, desconto.
1: não tem como, não tem como. Ai, vai, não. vai voltar. A partir do momento que você quer ajudar um, um pequeno... Um pequeno ser brincante, um bambino. <risos> a gente vai falar que nem coach. Descul- eu, peço,
0: eu peço desculpa por ser homem. Eu me desculpei hoje, e você?
1: Assim que acordei. Ah.
0: Caralho. O cara já levanta em vez de papai de ser, não. Bateu desculpa. Uma não, é, da punheta é desculpa. Depois a punheta, depois Mas outra, é outra, muito outra, ruim, outra pô, desculpa.
2: É, você... é muito ruim, pô, de negócio bate aquela assim depressão pós-punheta.
1: É. Como é, Bura? É muito ruim, pô, porque você fica com vontade de mijar Faz isso com vontade de mijar, é ruim Você é doido sem futuro Então nosso episódio de hoje Vai
0: ficando por aqui E é isso segura tem <risos> Faça as vozes
1: Sim, primeiramente, Vitor Agradecer mais uma vez Felizmente estamos sendo Abençoados por um, um bom Número de ouvintes né? Chegamos na marca de 13 13? 13K <risos> Eita pano! Confirmar. Já pensasse, acabei de confirmar aqui. Porra, gameplay, velho. Entre galáss, também muitos e-mails lá do do último do Cast Drops, né? Drops, que foi sobre jogos ruins. Principalmente porque a gente conta bastante com a comunicação de vocês. Quer aproximar vocês da gente? A gente quer estar lá, nas suas costas, no seu ouvidinho dizendo Vem, cola aqui, rapidinho. Fala comigo. Ó? Já pensasse? E, e isso, é, principalmente a aproximação com vocês, é o que move a gente a querer fazer um bagulho melhor, tá ligado? <risos> oh, oh, oh. <risos> <risos> no mais, se você quiser <risos> se você quiser a- apoiar aqui a nossa brincadeirinha, tem lá arroba lá no PicPay. Tem também, mentira, não tem mais nada não, só isso mesmo por enquanto. E o e-mail do mundocast é né? Também, sim, esse não pode esquecer. Em breve mudará. Dizem. Disney, Mas será é? mais pagar. Dizem,
2: mais Se eu, eu quiser pagar encontrar outro um para
1: trocar uma ideia. Como é
2: que eu faço? Só você me seguir nas redes sociais. Pode ser pelo Twitter. Né? O meu arroba é Gustavo Dócio. Pode ser também pelo Instagram. Dócio, T-H-E-D-O-C-I-L. E esse mesmo aí já vale também na Twitch, que é onde a gente faz live aí todos os dias. Olha só. Que coisa e... uma voz
1: gostosa do Gustavo Ou, Se Dócio, você se quiser também me
2: mandar dinheiro, tem o meu Apoia-se. Olha aí, ó.
1: Coisa bonita. Ó.
2: É, dedócio também no Apoia-se lá, pra você quiser participar, porque tem sorteio de Kiss todas as semanas. Toda semana vai ter sorteio <risos> Entendi. de Kiss. Você
0: tá mentindo não, não? Né? Porque.
2: Não tô tá mentindo, não, é verdade. É? É, é verdade. sério, pô?
0: Ele disse não. que ia fazer. Diz ele, né? Não, não até aí. Não, que... eu... Não. Então,
2: eu disse que eu ia fazer, agora eu estou fazendo.
1: Ah, então. então re- perfeito. Realmente tem. Então, perfeito. Realmente ô, tem. Saiu. Ô, Dócio, só pra gente passar a régua aqui, encerrar e dar como encerrado aqui o podcast, você pode fazer só uma pequena brincadeira, um tom jocoso, para dar uma finalidade ah. de, de fazer o menininho rir. Eu gostaria, Dócio, que você narrasse, tipo, final de campeonato, o Vitor conseguindo um abraço do Careca da Brasas. É Oxi. muito aleatório pra você? <risos> é muito aleatório pra você? Foi repentino. Caralho, é muito pedido do Faustão, né?
2: É tipo isso mesmo, velho. E olha pra aquela câmera ali. Você tá no arquivo confidencial. Confidencial. Então agora, vamos lá. Vitor, sem camisa. Vamos, vamos só imaginar aí. Todo mundo imagina essa. Vitor, sem camisa, azul. Sente uma dor abdominal fortíssima e resolve num médico. Ele abre a porta e encontra quem? O <risos> doutor mais famoso do Brasil.
0: Aquele sem cabelo.
2: <risos> Aquele calvo forte. Ele chega no, no Vitor, cola do lado dele, lá vai o Vitor, vai pra cima dele, coloca ele em cima da mesa, já abaixa as calças do Vitor, vai pra cima dele, olha lá.
1: <risos>
0: Eu vou até colocar isso aqui, porque... que é
1: isso, meu filho? Calma! <risos>
2: <risos> Só Vai pra tomar.
1: deixar sem Não, esse não é um podcast patrocinado pela Basis.
0: Vai tomando cu- Era bom que fosse. Felizmente. Pelo menos uma assinatura mensal. Comer. Já pensou? Oh, pega essa assinatura aí, acabou. os de lá são diferenciadas. E a gente tá ficando <risos> por aqui. Aquele velho verde aquele velho abraço. Paulo convidado, foda-se. <risos>